0: K Podcast Stell dir vor, du hattest einen langen, anstrengenden Tag. Du kommst nach Hause und lässt dir ein Bad ein. Solange sich dieses füllt, holst du dir ein fruchtiges Glas Wein und ein paar Snacks aus der Küche. Mit letzter Kraft schleifst du dich zurück in dein Badezimmer. Du schließt deine Augen und genießt das Geblubber. Es blubbert und blubbert, und du versinkst in deinen Gedanken. Das Wasser umschließt dich wie eine warme Umarmung. Du denkst an den vergangenen Tag, vergangene Erlebnisse, vergangene Freundschaften. Du denkst und denkst, und irgendwann ist dir nicht mehr zum Denken zumute. Du öffnest deine Augen und entdeckst das alte Radio auf dem Gestell. Ja, Radio. Das wär's jetzt doch mal wieder. In der nächsten Stunde hörst du ein Gespräch, ein Gelaber, ein Palaber, kurz ein Schwatzen im Schwitzbad. Das Format der Sendung ist simpel. Zwei Menschen, die sich vorher noch nicht kannten, treffen hier online aufeinander. Dieses Aufeinandertreffen wurde aufgezeichnet und ist ein Teil des Projekts der Schwitzbäder. Dies wiederum ist Teil des Festivals vom Baden Lernen. Und genau dort findet dieses Festival auch statt, in Baden. Ermöglicht wird das Projekt vom Bäderverein Baden und dem Verein Banni Popolari. In der heutigen Episode von Schwatzen im Schwitzbad diskutieren Fupa Magic und Leslie Filbert über Rassismus, Fettphobie und Gewichtsdiskriminierung. Sie hinterfragen die gesellschaftlichen Vorstellungen von Geschlecht und gängige Konzepte von Krankheit und Heilung. Auch das vorherrschende normative Verständnis von Körper, das auch in Baden durch fortbestehende koloniale Strukturen geprägt ist, wird ins Gespräch gebracht. Rassismus und Fettphobie in unserer Gesellschaft werden aus der Perspektive von People of Color kritisch diskutiert. Aber hören wir doch einfach mal selber rein. Kanal Kara. Richtig gutes Radio.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für diese Einführung und auch vielen herzlichen Dank an dich natürlich <lacht> und äh, diese ganze Organisation, die dahinter steckt. Dito. <lacht> ja, ich freue mich total auf diesen Abend mit dir und möchte eigentlich einfach mit dir ins Gespräch gehen und werde jetzt einfach mal ein bisschen drauf losreden. Ist ja, das okay? Das, das ist völlig okay. Okay. Ich habe mit... Baden in öffentlichen Räumen habe ich äh, so unglaublich unterschiedliche Erfahrungen und viele davon, die sind sehr, ja, schmerzhaft auch oft. Hm. Ich möchte aber eigentlich so mit einem empowernden Moment anfangen. Und zwar habe ich lang aufgrund dessen, dass ich halt wirklich von fettfeindlicher Unterdrückung sehr betroffen bin, hatte ich eigentlich nie ein Bikini getragen oder so, für hm. ganz eine lange Zeit. Und und 2019 habe ich mich entschlossen, an einem Bikini-Walk teilzunehmen, yes. so eine, wie eine Modeschau. Und ich habe das Ding gewonnen, da oben ist der, der Pokal, den ich mit Stolz jeden Morgen anschaue. Und ich war total überwältigt davon Und das hat dann wieder diesen Druck weggenommen. Und seit jeher war es für mich dann klar, also, ja, ich mag eigentlich ganz gerne wieder mit Bikini und ich mag das auch, mir diesen Raum zu nehmen. Und wenn ich jetzt so an eine Bad denke oder so einen Spa-Bereich, dann habe ich das auch diesem Moment zu verdanken, der von schwarzen Transpersonen geschaffen wurde mhm. eigentlich, dass ich mich eigentlich jetzt wieder befreit habe nach einer ganz langen Zeit von... Körper shame und mich verstecken wollen und so.
2: Ich glaube, es ist krass, dass man das Gefühl hat, dass man sich verstecken muss, weil die Gesellschaft einfach so ein Problem mit deinem Körper hat und man einfach lernen muss, sich dann irgendwie selbst zu lieben, weil es ist endlich es ist scheißegal, was andere von einem denken. Und es ist total schwierig aber, zu dem Punkt zu kommen, hey, es ist scheißegal, was die anderen von einem denken. Ich denke... Die Liebe zu meinem Körper, oder ich sage jetzt mal zu deinem jetzigen Körper, ich habe einfach angefangen, mich auszuziehen, mich in den Spiegel anzugucken und zu sagen, du siehst gut aus. Und ich glaube, es ist wirklich so, es ist ein tägliches Umlernen und deinen Körper zu lieben, zu lernen. Und sorry für den Ausdruck, darauf zu scheißen, was die Gesellschaft eigentlich von dir denkt. Ich denke, wenn du einen fitten Körper hast, Erst recht, wenn du in der Gesellschaft bist, wo du bist, man denkt sowieso schon scheiße über sich. Die Gesellschaft kann nicht was Schlimmeres sagen, was ich mir nicht schon selber gesagt habe oder mir nicht ein schlechteres Gewissen machen, als ich mir schon selber gemacht habe, weil ich in diesem Körper bin. Und irgendwann ist einfach der Schalter und es ist jetzt einfach, wenn ich das so sage, <lacht> es war ein jahrelanger Prozess, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich einfach gefunden habe, hey, ich möchte mich lieben lernen. Ich muss aber auch sagen, ich bin ein FKK-Kind. Von dem her ähm, glaube ich, dass ich schon früh auch gelernt habe, einfach mich nackt zu sehen und mich wohl mit meinem Körper zu fühlen. Und ich glaube, das hat auch einen großen Prozess gemacht. Und es ist auch witzig, dass, ich meine, als ich Schlenker war, ich bin 34 und habe schon so viele Körper getragen eigentlich, und der Körper, wo ich jetzt drin bin, fühle ich mich einfach pudelwohl. Weil, weil es wirklich wichtig für mich, mich ist, mich zu lieben. Und ich habe auch, wenn ich in so Wellness-Spaß gehe oder wo ich bin, es ist mir in der Zwischenzeit wirklich egal, wie die Leute mich angucken. Ich bin da, weil ich für mich ein Wellness haben möchte, eine Wellness-Experience haben möchte, weil die Welt von außen schon sehr gewaltmäßig ist. Und darum, die Zeit, die ich dann für mich habe, möchte ich mich nicht darauf fokussieren, wie andere meinen Körper sehen. Ich möchte mich einfach auf mich und die Ruhe, die ich verdiene,
1: möchte ich mich darauf fokussieren. Wow, also ich bin total begeistert, aber auch beeindruckt, wie du das beschreibst, weil diese, also das Gefühl, dass du dir ja eigentlich selber geben musst, weil es dir abgesprochen wird, nämlich dass du sein darfst, dass du existieren darfst, dass du in einem dicken Körper existieren darfst, dass du in einem schwarzen Körper existieren darfst, ja. so, äh, ist echt unglaublich empowerend, also wenn ich dir zuhöre, ähm, Geht mir so das Nackenhaar hoch, weil ich merke, hey, das ist genau eigentlich die Essenz. Ich glaube, dieses Blicke nicht mehr so als Nadeln wahrzunehmen, das glaube, das kenne ich noch nicht so lange. Hm. Äh, die, dass es möglich ist überhaupt. Also es fängt ja schon an, halt mit weiblich sozialisiert sein und halt... Es geht dann nicht, wenn ich irgendwie Stoppeln an den Beinen habe und noch nicht äh, jetzt perfekt rasiert bin, weil dann kann ich nicht ins Spa gehen. Oh. Oder ja, ich kann jetzt nicht, weil ich habe jetzt äh, irgendwie der eine Bikini, der mir gut passt und in dem ich mich wohlfühle, der hat jetzt, der Verschluss ist abgefallen und jetzt kann ich nicht gehen. So, also es gibt immer Gründe eigentlich, sich dann auch von eben beispielsweise Orten, wenn das denn welche sind, aber Orte, wo Erholung möglich wäre, mhm. sich davon dann eben ausschließen zu lassen. Was ein totaler Stress ist auch für einen dann. Exakt. Und auch die Vorstellung, dass dann, wenn nicht die Bedingungen alle da sind, eben dass äh, die Beinhaut ist perfekt glatt und der Verschluss passt äh, vom Bikini, dann ähm, geht es halt nicht. Und ich glaube, zu verstehen so, hey, das ist total okay, wenn ich über meinen Körper bestimme und mir nicht sagen lasse, wie ich meine Beine zu rasieren habe, ob oder nicht und so weiter, dann kann ich wie in der freien Haltung dann durch die Welt gehen und plötzlich habe ich gemerkt, ach so, ich kann ja auch eigentlich, muss ja auch meine Achselhaare nicht rasieren, nee. da stimmt auch stimmt niemand davon. Also es ist wirklich so ein bisschen so wie ein Zehn-Punkte-Plan gewesen bei mir. <lacht> das hat echt lange gedauert und eben angefangen... Ja,
2: das ist schon krass, wie man sozialisiert wird. Ich glaube, was mir geholfen hat, und tut mir leid, dass ich dich da kurz nee, unterbrochen habe, was bitte. mir geholfen hat, ist auch, dass ich mit meinen Freundinnen, weißt du, dass wir gemeinsam gehen. Das ist nicht wie alleine essen. Dann mit der Zeit probierst du dann alleine, mhm. ähm, in den Spa zu gehen, um dich selber wohlzufühlen, weil du ja die Zeit auch für dich brauchst. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr
1: wichtig für mich gewesen. Aber Zeit ist doch auch voll das Community-Erlebnis. Ja. Also ist doch, wenn ich mir, ich habe keinen Plan, wie das aussah damals äh, vor 400 Jahren in Baden, <lacht> beim Baden. Aber das war natürlich auch so ein Happening und das war ähm, ein Gemeinschaftsding. Und das ist das, was du ja auch sagst, so, hey, du gehst zusammen mit deinen Freundinnen ins Freibad oder in den Spa oder sonst was. Und das ist wertvoll, weil ihr das zusammen macht.
2: Ja, und ich denke auch, als POC ist es sowas von, du bist dich so gewohnt, dass sie die Leute einfach anschauen Auch auf der Straße. Dann ist es wie so, okay, irgendwann mal kommt es zum Punkt, wo du es einfach ignorieren musst, weil du einfach auch überleben willst und einfach keinen Bock hast, dem noch mehr Aufmerksamkeit zu geben. Aber auch, es ist ja auch ein Ding, Wegen den Haaren, Natürlich. weißt du? Dann, dann, dann gehst du, okay, dann musst du irgendwie XYZ-Produkte mitnehmen, weil ja. das Chlorwasser nicht gut für deine Haare ist, es trocknen aus, okay, welches Produkt haben die, okay, dann, dann, dann gehst du mit 100.000 Produkten gehst du ins Thermalbad und brauchst das, damit es nachher für dich dann auch stimmt.
1: Ja, absolut. Also, weil
2: das trocknet dann auch die Haare aus, das Chlorwasser. Ja. Ähm, ich meine, ich habe ja auch noch eine Allergie, das heißt, ich brauche dann auch nur so spezielle Creme dann ja. danach. Ähm, das, das ist eine große Form, wenn man bedenkt, was eine Vorbereitung es braucht auch, um überhaupt hinzugehen. Und dann denkst du, ach, die Arbeit, will ich das dann?
1: Ja, und vor allen Dingen sprichst du jetzt halt vor den wichtigen Punkt an, weil es geht genau ja darum, dass halt solche Erholungsorte erholend sind für gewisse Körper und für ja. ganz viele andere Körper nicht. Und das ist auch einfach ableistisch halt, dass es dann beispielsweise keine Schwefelbäder gibt, die nicht geklort sind, weißt ja. du, wo Leute auch mit ähm, Hautproblemen dann ja. wirklich auch da baden können, ohne die Chemikalien. Ähm, das ist ein Ausschlusskriterium. Dann ja, zu klar. wissen... Ähm, mit diesen kleinen Umkleidekabinen, Kis, äh, Boxen <lacht> da, also mit den Haarprodukten. Was, wie willst du das da alles reinpacken? Du hast einen großen Körper. Wo kannst du deine Kleidung tun? Also ja. es sind alles diese Dinge, die überhaupt nicht mitgebracht werden. Bademantel, genau. Massagestühle oder Betten, die nicht
2: genug breit sind. Ich meine, der Fakt, das Gewisse sich den Charme nicht also den Charme haben, einfach direkt ins Thermalbad zu gehen oder überhaupt in der Massage oder was auch immer und du anrufen musst, um zu gucken, ob das Bett groß genug ist. Ich meine, das muss man sich mal überlegen und dann muss man sich auch dann überlegen, für wer sind diese Wellness Ding Weil, weil Wieso macht man es nicht von Anfang an nicht groß genug? Absolut. Wieso hat man nicht genug Bademäntel, die groß genug sind, ja, wo man voll. dann nicht so exposed ist? Wieso muss man, man muss dann so viele Sachen dann selber mitnehmen, weil einfach nicht, weil nur an einen Körper ähm, gedacht wird. Und das ist einfach ein Problem. Und dann fragt man sich so, wieso überlegt man sich da nicht mehr?
1: Ja, also was ich vor allen Dingen das Problem finde, ist dann, dass die Frage kommt, huch, wo bleiben Sie denn? Warum haben wir keine dicke Menschen bei uns im Thermalbad? Ja, warum wohl? <lacht> genau, aber ich, ich finde, also das, was du ja sagst, äh, dass für, einen gewissen Art, für eine gewisse Art von Körper gedacht wird, mhm. äh, das sehe ich jetzt beispielsweise schon auf der Webseite. Also mhm. wenn ich die Webseite jetzt 47 öffne, dann sehe ich, also ich gehöre da eigentlich nicht hin. Mhm. Weil das ist für Menschen, die offenbar BerufssportlerInnen sind. <lacht> es macht tatsächlich den Anschein. Ja, ja. und ähm, das ist auch eben jetzt eine offene Kritik. Also ich sage das auch, das ist diese Bildsprache, die ganz deutlich sagt, hier ist es für wohlhabende, weiße, straight-sized, gesunde, ebolisierte, körper -ebulisierte Menschen. Mhm. Und die haben dann einen Erholungsmoment. Die verdienen die haben, es, sich zu erholen. Genau, genau, die verdienen es, sich zu erholen. Und was ich da eben mega wichtig finde, zu sagen, ist, ähm, wie kommt das denn? Also wie kommt das denn, dass wie zum Beispiel die Arbeit, ja, Aktivismus von People of Color und schwarzen Menschen geleistet wird, wo erholen sie sich? So, wo mhm. erholen wir uns? Und auch eben von mehrgewichtigen, hochgewichtigen Menschen, die unglaublich viel Aktivismus machen, die sehr viele ähm, gesellschaftliche Veränderungen bewirken, die für uns alle wichtig sind und wir alle ähm, bezogen auf ähm, Dickfett, Hochgewichtig sein, aber grundsätzlich, es geht doch auch darum, eben, dass das Körper grundsätzlich Zugänge haben. Und ich stelle mir manchmal schon die Frage, wer, wo erholen wir uns denn? <lacht> Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich frage mich ähm, das auch
2: sehr. Ich merke einfach, wo ich Erholung habe, ist, wenn ich mit meiner Community bin. Ich denke, für mich, oder die Arbeit, die ich machen möchte, ist, ähm, ich möchte Räume schaffen, wo People of Color einfach ähm, zur Ruhe kommen können, ohne, dass man begafft wird, ohne, dass wir einfach zur Ruhe kommen können. Also ich merke auch für mich, als das ganze Black Lives Matter-Movement losging, <lacht> 2020.
1: Ähm das war ja in der Schweiz drei ja. Wochen. Es also gab ja die drei, drei Black Lives Matter-Wochen. Ja, genau.
2: Ähm, ich, ich, hab, ich war so müde, so müde. Bevor, ich war schon vorher total müde. Und ich habe einfach gedacht, hey, ich brauche Pause. Und ich denke immer, das ist ja auch etwas, was ich auch schon mit dir besprochen habe, ist, dass ich das Gefühl habe, die Pause, die ich brauche und die Pause, die ich tatsächlich habe,
1: ist einfach so minim, weil die Welt einfach so schnelllebig ist die ganze Zeit. Ja, also das, was du ansprichst, das kenne ich sehr gut. Und ich glaube, es geht wirklich vielen People of Color so und vor allen Dingen auch Dark Skin schwarzen Menschen natürlich. Und es gibt halt so Konzepte und eines davon nennt sich Racial Battle Fatigue. Also mm. wirklich, ähm, dass die konstanten Mikroaggressionen ähm, von Alltagsrassismus, die du ja irgendwie körperlich dann doch irgendwie verarbeiten musst, die machen müde. Das ist halt wie eine kognitive Leistung, die du tagtäglich machen musst, eben, dass du nicht ausrastest, wenn jetzt wieder in, in eine Person, ja, die in die Haare fasst. Oder ähm, du nicht wieder... Schweißausbruch kriegst, weil Leute dich in Englisch ansprechen. Solche Geschichten. Und das ist ja alles, du hast ja immer eine Denkaufgabe dabei. Also du hast ja eine Denkleistung, die du machst. Das heißt, du bist eigentlich, wenn du schon nur am Pendeln bist, im Zug oder sonst wo unterwegs, bist du am Arbeiten. Und dann gehst du zur Arbeit. Also dann ist 8 Uhr morgens. <lacht> Ja, das, ist, das ist tatsächlich so. Und äh, deswegen frage ich mich manchmal schon, in den Momenten, wo dann Erholung möglich ist, dann einfach nur diese Erholung genießen. Mhm. Ich glaube, anders geht es gar nicht. Ja, und darum wäre
2: es ja auch wichtig, dass es ähm, gratis Eintritte geben würde. was weißt du, Wenn es nur so einmal im Monat ist oder so. Absolut. Wo, wo du einfach einen Raum hast, wo du safe sein kannst. Ich denke, das ist so, so wichtig. Und das haben wir so vielmals Einfach nicht. Und ich denke, vor allem, wenn du in der Schweiz geboren, aufgewachsen bist, denke ich auch so, es kommt so eine Taubheit mit drin. Du merkst eigentlich irgendwann mal diese Aggressivität nicht mehr. Es ist so, also ich kann jetzt, ich spreche jetzt für mich, wo ich einfach merke so, oh okay, es ist wieder mal so. Und merke aber, dass ich dann extrem viel Erholungszeit brauche. Ich meine, bis ich mal becheckt habe, dass das so diese Aggressivität ist, wo ich gedacht habe, wow. Und dann hast du nicht mal... Dann, dann kannst du in Therapie gehen, aber dann ist auch wieder eine weiße Person der Therapeut, wo du auch wieder Arbeit leisten musst und die konstant Angst haben musst. So. sagt die Person jetzt wieder irgendetwas, wo offensiv ist, wo jetzt so eine weilend, eine aggressive Situation ist, wo du denkst, oh Gott, kann ich jetzt noch da bleiben? Muss ich dem jetzt was erklären? Was eigentlich ja nicht meine Aufgabe ist, wenn ich zu einem Therapeuten gehe. Absolut. Ja. Und, und ich glaube, das ist das, was so schwierig ist, dass die Leute nicht merken, dass die ein Privileg haben, dass sie einfach irgendwo hingehen können, ohne sich irgendwie Sorgen zu machen. Hey, was geht jetzt dann alles ab? Was, was sagt jetzt irgendjemand irgendetwas, was ähm, offensiv sein könnte?
1: Ja, und das also was du beschreibst, finde ich eben schon sehr wichtig, weil es geht ja gerade um Care oder um Self Care und es geht auch um Heilung, was du ja immer als wichtigen Punkt auch einbringst und das ist eben schwierig, wenn, also jetzt beispielsweise 47, für mich wäre absolut klar, es braucht jeden Monat einen freien Eintrittstag äh, für People of Color, für nicht abelisierte Menschen, ähm, für mehrfach marginalisierte Menschen, für jüdische Menschen. Also es ist mm. ganz wichtig, dass es diesen Tag gibt. Und zwar nicht einmal gibt es einen Tag für schwarze Leute und dann gibt es <lacht> mal einen, ähm, einen Tag für, äh, für nicht Leute, um da baden zu gehen, sondern es braucht alle Monate, braucht es so, dass das damit alle einmal im Monat hingehen können. Mm. So. Ich glaube, das ist, wäre super, finde
2: ich super. Ich denke auch immer, ich denke mir immer so, wissen die Leute, wie sie Access to POCs haben? Wissen sie, wie sie Leute reinbringen? Das ist immer so eine Frage, das merke ich auch, wenn ich jetzt so in der Kultur, ich arbeite ja in der Kultur, und da, da denke ich, mein, man, manchmal meinen sie es gut und wollen POCs reinbringen, aber wie bringt ihr sie rein? Ihr müsst ja die Leute kennen. Und meistens ist es so, dass sie die Leute nicht kennen. So, zahlt jemanden, der die Leute dann auch reinbringt. Ja, natürlich. Und ich glaube, das ist es auch, dass die Leute nicht irgendwie das Gefühl haben, gratis nee, äh, Gratisarbeit, ey, du. Bring jetzt diese POCs oder diese jüdische Menschen rein. Genau. Ähm, ja, weil die einfach keinen Access haben. Ja. Ich finde das auch immer so krass, weil ich denke, so, hey, in was für einer Welt lebst du, wo alle gleich aussehen? Also, wenn ich <lacht> meinen Freundeskreis angucke, der ist sehr, sehr divers. So, wieso willst du das? Ja.
1: Wobei ich denke, da geht es vielleicht auch so ein bisschen um die emotionale ähm, Care-Arbeit, die du vielleicht auch machst. Ähm. Als, als schwarze Frau, so, ja. und du hast ja die Leute in deinem Umfeld aus einem guten Grund, nämlich ja. weil die sich sicher fühlen bei dir und weil die, die dich mögen, und es ist halt auch weniger anstrengend, immer um Leute zu sein, die so gleich sind wie du selbst, aber da du, dass es etwas ist, was ich, also was, ich mir, was ich jetzt dir zuschreiben würde, dass du eh diese Arbeit machst, um zu gucken, hey, wie kann es verschiedenen Menschen wohl sein, und wie können wir zusammen einen Space haben, der für uns alle einigermaßen passt, mhm. äh, ist das für dich nicht so eine Riesenleistung, sondern du machst es. Glaube, und und wenn ich auch zu der
2: marginalisierten Menschen gehöre, dann ist es für mich erst recht wichtig, exakt. Leute zu
1: inkludieren und nicht zu exkludieren. Exakt. Und deswegen, also ergo, äh, ein diversere Freundinnenkreis. Das wollte ich nur damit sagen. Mhm. Und das, was ich ähm, auch öfters merke, ist jetzt, es gibt so ein bisschen eine... Cancel Culture der homogenen Gruppen, also wenn du jetzt als Gruppe nur, wir können auch das Thema Autismus reinbringen, halt wirklich hörende Menschen, die kaum was leisten, damit es überhaupt einen Zugang gibt für Leute aus der Gebärden-Community mhm. und dann zu wissen, okay, ist ja easy weil ich bin jetzt Unterhörenden und wir haben unseren Spaß und mhm. das ist doch alles viel, anst viel zu anstrengend und du soll das hinführen, da muss man plötzlich alles übersetzen und so weiter. Also mhm. die, die ganzen Gedanken, die du dann irgendwie wahrscheinlich machst äh, oder hast, bevor überhaupt du einfach mal hingehen würdest und einfach sagen, ja, vielleicht geht das ja auch einfach. Ja, aber ich, ich denke auch, das Krasse ist, dass man die Leute
2: dann auch nicht inkludiert, sondern... Ähm, man hat einfach eine Idee und stresst sich dann alles äh, mit all den Sachen, die man irgendwie machen sollte. Aber man tut, man bringt dann niemanden, äh, der gehörlos ist, mit rein. Man bringt niemanden, der disabled ist, mit rein. Man bringt keine POC mit rein. Äh, <lacht> Weil dann, wenn du die Leute mit reinbringst, dann musst du ja tatsächlich auch dann was machen. Ja, natürlich.
1: natürlich. <lacht> ist gut, für uns ist das ja total... <lacht> ja, nein, also ich, ich, ich sage es meistens so, die die Unterdrückungen, die von mir ausgehen, also halt äh, Gewalt, die ich tue an anderen Leuten, die merke ich ja wahrscheinlich gar nicht. Mhm. Und was ich dann aber überlege, ist okay, wie kann ich das machen, dass nicht ich irgendwie da sitze und denke, ja, mir hat es halt keine Person gesagt, mhm. sondern dass ich halt hergehe und, und überlege, okay, äh, wo kenne ich mich nicht aus oder was kann ich tun? Oder eben, vielleicht sind einfach alle meine Freundinnen ein bisschen gleich. Was ich merke, ist jetzt bezogen auf eben Körper und Baden und so weiter, ich habe eigentlich dieses Gefühl gar nie gehabt, dass ich zu der Gruppe gehöre. Also mhm. wenn ich dann im Freibad war oder wenn ich dann schwimmen ging, also ich, hab, ich bin auch hardcore. Ich war dann auch im, in einem Schwimmverein äh, mit lauter Straight-Size-SportlerInnen, mhm. die alle kraulen lernen wollten, halt diesen Schwimmstil. Und ich war da drinnen und ich habe gesagt, so, ich mache das mit. Geil. Ja, ich hab, Geil. Ich habe echt auch, auch eine Stange davon gelernt. Aber ich war, es war so unsafe für mich. Discomfort mm. war so krass, und deswegen ähm, habe ich dann auch nicht irgendwie FreundInnenschaften geschlossen, um dann auch mit denen meinen wöchentlichen äh, Rundschwimmen zu vereinbaren montags um 7.30 Uhr mm. oder weiß nicht. Also, das wäre eben dann ja auch das, was schön wäre. Und deswegen, also ich habe das Gefühl, eigentlich braucht es einfach. Offizielle, also offizielle, safe, aber öffentliche Fat Bathing Parties.
2: Ooh, I would so, love that. Also
1: einfach Pool und dann gibt Party und dann gibt Cocktails und Swimming Suits. Wow ja yeah. <lacht> und einfach, dass sie dieses Gefühl haben, sich wohlzufühlen im Körper, Körper zu sehen, die sind wie mein oh, Körper. Das ist eine super und Idee. Also das wäre das, was ich mir wünschen würde und äh, ich würde das Ding auch kuratieren. So. Also falls <lacht> irgendjemand da drin das möglich machen kann? <lacht> unbedingt,
0: unbedingt. Ja, das tut total geil. Da würde ich total gerne mitmachen. Du hörst die Sendung Schwatzen im Schwitzbad hier auf Kanal K. Bevor wir jetzt weiterhören, hören wir erstmal das Lied Splish Splash von Bobby Darren. Splish Splash, I was taking a bath, long about a Saturday night, yeah. a rub, dub, just relaxing in the tub. Tub, put my feet on the floor I wrapped the towel around me and i open the door. and in a splish splash i jump back in the bath well how was I was out and know there was a party going Splash Forgot about the bell I went and put my dancing shoes on Yeah I was a rolling and a stroller Reeling with the wheels Moving and a groove splashing and a splash war splish splash von Bobby Darren. Du hörst immer noch Schwatzen im Schwitzbad hier auf Kanal K, ein Projekt der Bäderkultur Baden und Bani Popolari. Heute hören wir das Gespräch von Fupa Magic und Leslie Filbert, das am 5. April 2022 online stattfand. Fupa Magic ist Pädagogin, angehende Erziehungswissenschaftlerin im Schwerpunkt pädagogische Psychologie und multidisziplinäre Künstlerin. Sie setzt sich spezifisch ein gegen Fettphobie, Rassismus und hat bereits verschiedene Seminare und Vorträge zu den Themen gehalten. Leslie Philbert auf der anderen Seite ist Autodidakt, die sich zwischen verschiedenen Gemeinschaften bewegt und viel Zeit damit verbringt, über Gesundheit und Heilung nachzudenken. Zurzeit arbeitet sie als Produktionsleitung im Tanzhaus Zürich. Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Was du eingangs beschrieben hattest mit Du hast gelernt, deinen Körper zu lieben und du, du liebst deinen Körper. Dieses Gefühl, das macht ja mit mir auch was. Das macht mich ja auch ähm, total emotional und das fühlt mhm. sich schön an. Und ich glaube, das lässt sich auch über, übertragen noch auf mehrere Leute. Und... Ähm, es ist auch nicht so, dass das jetzt immer nach außen gehen muss, weil ich ja. muss ja auch zuerst mal gucken, wie kann ich in meinem Körper denn überhaupt sein? Und, ähm, ich glaube, ja. wichtig ist auch,
2: dass man sich erlaubt, den Raum zu nehmen, weil die Leute werden denken, was sie denken werden. Es ist schlussendlich, es, es ist egal. Wenn sie miserable sein wollen, dann sollen sie das sein. Aber ich denke, es ist einfach sehr wichtig, dass man Raum einnehmen nimmt und sich das selber auch erlaubt ich glaube, das finde ich auch so cool irgendwie. Ich glaube, was mir auch geholfen hat, meine beste Freundin, ähm, sie ist auch dick. Und das ist so geil, wir, haben, wir ziehen uns voreinander aus. Und hey, we celebrate, ähm, wir zelebrieren <lacht> unseren Körper. Und ich denke, das ist so wichtig, dass man auch das untereinander machen kann und den Charme wegnehmen kann. Das ist auch das Geile, wenn ich mit äh, Freundinnen oder Freunden ins Schwimmbad ging und sie plötzlich so, boah, du hast total schöne Brüste. Und ich so, oh, ich habe sie noch nie so gesehen, aber äh, geil, dass du so das sagst. Und plötzlich findest du deine Brüste auch schön oder deine Beine findest du plötzlich schön. Einfach so, dass man das auch widerspiegelt und das hört und dann plötzlich so, mm, dieses Kompliment hat das gerade alles geändert. Ich glaube, es ist wichtig, dass man so um positive Menschen drum ist. Ich habe auch zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat auch immer schwarz angezogen, weil sie meinte, sie verdiene es nicht. Ich so, hey, gehen wir mal einkaufen, so. Farbig. Egal. Shopping. Ja, es ist doch gut. Ich kaufe eh meistens alles online ein, aber <lacht> aber ähm, ja, dass man sich einfach mit Freude so anzieht, wie man will und nicht daran denkt, oh, was denken die jetzt, wenn ich was Farbiges anziehe mhm. oder wenn ich was Enges anziehe oder wenn man ba Bauch rausguckt. Ja. Also
1: es ist, wie es ist in dem Moment. Es gibt so super Sketches, um, so Fat Liberation, Fat Affirming um, Comic Sketches und in einem gehen sie dann shoppen, also sie gehen dann tatsächlich in ein Geschäft und es gibt dann so das Teil, das, das Teil der Begierde, also das Shirt, das du irgendwie kaufen möchtest und dann gibt es das bis zu einer gewissen Größe und dann gibt es dasselbe Teil, aber dann total mit Sprinkles und total Fäden, was du, da einfach... Halt ein komplett anderes Kostüm. Und dann sagt die Person so, hey, ich hätte, also ich finde dieses Shirt mega cool, aber gerne in meiner Größe und so, ja, das ist das. Und so, nein, es ist überhaupt nicht das. Und das finde ich auch so krass. Äh, Sizeism also dass wirklich diese Diskriminierung passiert, dass ab einer gewissen Größe du dann dieselben Kleidungsstücke nicht kriegst. Und, und sie sogar teuer. Wenn, wenn sie verfügbar sind, dann sind sie teurer. Weil man ja mehr Stoff
2: braucht. Ja, also,
1: ja. Genau, aber ich finde das schon auch noch krass, ich habe so eine starke Erinnerung an eine Shopping-Tour, da war ich mit einer straight-sized weißen Freundin beim Shoppen, aber sie hat dann so einen Tanktop, also einfach so sleeveless Teil, mir so in die Hand gedrückt und gesagt, so jetzt versuch das mal, probier das mal an. Und ich so, du weißt, dass ich nie was trage, wo meine Arme rausgucken. Hm. Und da hat sie gesagt, ja okay, aber versuch doch das mal. Und das hat echt gut gepasst und ich, ich liebe das Teil heute. Und manchmal braucht es auch, auch wie so diesen Moment, also es ist jetzt nebensächlich, wer das dann mal ist. Aber manchmal braucht es wie das, diesen Moment, dass so wie du das vorhin beschrieben hattest, dass eine Person dich von außen sieht und sieht, hey, das schaut voll genial aus. Oder darin könntest du dich wohlfühlen oder versuch's doch mal. Eben, was ich vorhin angetönt hatte mit dem Zehn-Punkte-Plan, das ist echt kein Scherz. Also ich hatte das. Ich habe wirklich mit meinem Körper mich so extreme, ähm, mich entfernt davon. Und ich konnte meinen Körper überhaupt nicht annehmen. Uh. Und dann habe ich mir einfach geschworen, das war der erste Punkt, <lacht> <lacht> habe ich mir geschworen, ich ziehe nie mehr Kleidung an, die ich nicht bequem finde. Und bequem kann auch mal sein, dass was eng anliegend ist, aber dass es mir passt dass ich mich bewegen kann da drin, dass ich mich gut fühle da drinnen, Weil ich glaube, das ist halt etwas, was auch ähm, dicke und hochgewichtige, mehrgewichtige Menschen auch kennen, dass sie halt irgendwie Kleidungsstücke kaufen, die ein bisschen zu klein sind. Oh, ich bin... ich, ich. In der Erwartungshaltung dann irgendwann mal in diese Größe reinzuschrumpfen. Ich war genau
2: diese Person und irgendwann habe ich gesagt, scheiß drauf. Weil dann hast du, das macht dich ja nur noch mehr depressiv. Du siehst die all diese Kleidung liegen, gibst Geld dafür aus und kannst es dann nicht anziehen, weil du irgendwann mal
1: hoffst, reinzupassen. Nee.
2: <lacht> Gott sei Dank bin ich, mache ich das nicht mehr.
1: Und deswegen finde ich eben auch, was ich unbedingt etablieren wollen würde, und das darf auch von mir aus mal in den Vorplatz von 47 sein oder diesem Spa, <lacht> Kleidertauschbörsen. Also weißt mhm. du, diese ganzen Flohmärkte für straight Size Leute, es wäre doch cool, wenn das inklusiver wäre, äh, size-inclusive wäre und äh, ich finde es auch schön, wenn es mal eine Initiative gibt von der Stadt, die sagt, hey, ihr kriegt, eine, ich, ihr kriegt die Standmiete gestemmt, wir bringen euch Getränke, hier habt ihr Kleiderständer oder sonst was. Kleidertausch ja. oder Flohmarkt oder wie das äh, heißen soll. Warum nicht? Weil es ist doch aus der Perspektive einer, einer dicken Femme, weiß ich, ich habe oft auch gar nicht die Zeit, das selber anzureißen und alles zu organisieren, weil ich mhm. an so vielen Orten so viel organisiere. Und wenn ich sage als äh, dicke Femme, dann sage ich das mit Absicht. Weil mir wird auch dieses um sorgende und dauernd anderen zu dienen, das wird mhm. mir auch zugeschrieben und es wird auch erwartet von mir. Und wenn ich ja das nicht tue, dann entspreche ich nicht einer Norm mhm. in dem Sinne von dem, Stereo dem mami stereotyp mhm. so, Also dauernd irgendwie eben für andere catern, für andere äh, ar kommen, zu ja. arbeiten und immer verfügbar zu sein. Ja, ich weiß nicht, wie du mit, mit dem lebst oder wie du dich mit dem auseinandersetzt, aber das ist etwas, was ich sehr stark merke. Vor so. allem in der Schweiz. Leute überrascht sind, dass ich Nein sage.
2: Oh, ich sage so viel Nein. Ja. Ich sage so viel Nein, aber das habe ich auch lernen müssen, weil ich einfach gemerkt habe, den Kompromiss einzugehen für etwas, was ich mich nicht gut fühle, habe ich echt keinen Bock mehr drauf, weil es einfach, weil es schon sehr ermüdend ist. Aber es ist schon so, so, wieso? Was du sagst, nein. Ich so nee, ich mache das nicht. Und dann äh, kommt dann und ich so nee, mache ich nicht. Aber das ist auch, das ist, ich glaube, es ist wirklich alles ist so ein Umdenken und ein Umlernen von dem ganzen, was dir beigebracht wurde. Und irgendwo bist du <lacht> und findest heraus, wer du bist und was du willst und was du nicht machen willst. Aber ich merke auch zum Beispiel, ich möchte mich eher auf meine Community fokussieren. Ich habe keinen Bock in dem Sinn für weiße Menschen, ähm, wie soll ich sagen, eigentlich Sachen zu erklären, wo man Bücher lesen kann, wo man Leute dafür bezahlt. Also dafür, ich möchte mich eher auf meine Community fokussieren. Ähm, ich bin aber dankbar für alle Leute, für alle Aktivistinnen, die sich dafür fokussieren. Aber finde auch so, hey, ihr braucht auch Pausen, weil gegen Ende Jahr kommen dann die Burnouts und sie sind total kaputt. Und ich möchte mich um diese Leute kümmern, um denen einen Safe-Raum zu gestatten und wo sie einfach auch eine Pause machen können. Mhm. Ich habe jetzt ein bisschen so
1: gesprochen. Nee, also ich finde dann... es total wichtig. Ich glaube, sich um die Kümmernden zu kümmern ist etwas Wichtiges, mhm. genau, weil... Also das kommt mir oft so vor, bisschen wie dieses First Responder-mäßige. Also mhm. alle sind jetzt plötzlich, müssen jetzt Workshops geben für weiße Leute oder alle mhm. müssen jetzt irgendwie Aufklärungsarbeit machen oder ähm, viele müssen jetzt äh, erklären, was heißt ähm, Anti-Fat-Bias. Warum reden wir von Anti-Fat-Bias und nicht äh, von fat Weißt Mann. du, also alle diese Themen und ähm, alle fühlen sich dann in der Verantwortung, das erklären zu müssen, weil ansonsten gehen sie irgendwo hin, die Leute, und wissen dann nicht, was sagen oder was machen und reproduzieren auch problematische Dinge. Und das, was du sagst, finde ich extrem wichtig, nämlich diesen Schritt zurück nein. zu machen und einfach zu sagen, nein... Es gibt schon genug First Responders, so diese mhm. Leute, die wirklich vorne mit dabei sind. Und ich kümmere mich um diese Leute, die diese Arbeit machen. Das finde ich auch total schön, weil es hat voll was Nachhaltiges. Weil das macht, dass diese Leute eben im nächsten Jahr vielleicht auch wieder diese Arbeit machen können, wenn sie mögen. Mhm. Oder vielleicht lernen sie, dass sie auch den Schritt zurück machen dürfen und auch etwas anders tun dürften. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass sie wissen, dass sie auch was anders tun
2: dürfen. Mhm. Das ist wichtig jetzt zum Beispiel. Ich habe mir fest gesagt, dieses Jahr möchte ich mich auf, auf die Freude von meiner Community. Ich möchte Spaß haben. Ich möchte relaxen. Ich weiß, letztes Jahr war ich mit ähm, zwei Freunden in Griechenland. Und das hat total gut getan. Ich war Wir waren einfach zu dritt, drei BIPOCs und haben es einfach genossen, einfach nichts zu machen. Und ich war mit zwei, die sehr aktivistisch unterwegs sind, und es war einfach so schön, denen zuzugucken, wie sie sich entspannt haben. Und man, <lacht> wir haben einfach gemeinsam gegessen, wir haben gelacht, wir haben getrunken. Und es hat sich kein Schwein um uns gekümmert. Und das war auch so total schön, dass wir, dass wir nicht so begafft wurden, so oh cool. Weil ich was mir auch so auffällt, ich war gerade vor kurzem in Basel. Äh, auch mit ein paar Pipock leuten Wir dachten, hey, äh, es gab in Basel so ein ähm, For the Culture, äh, wo man so schwarze Businesses ähm, vorgestellt hat. War voll cool. Und wir haben gesagt, hey, und zusammen waren wir etwa vier, fünf Leute gemeinsam und dann gingen wir nach so um, einer Cultural Appropriation Party. Äh, ja, das war, total, ah, das war total schlimm. Wir haben einfach gesagt, hey, wir machen das Beste draus, besaufen uns ein bisschen und wir waren dann einfach im Kreisen und haben dann einfach für uns getan, weil wir gedacht haben, hey, wir machen jetzt einfach das Beste aus dieser Situation, weil wir einfach einen ganz anderen Tag geplant haben. Und es war einfach krass, wie man uns gesehen hat und einfach konstant unseren Bubble-Burst, also äh, wie sagt man Burst? Geplatzt äh, haben. So. Äh, Platz, weil sie, ah, die haben Freude, wir müssen uns jetzt auch damit einmischen. Ich habe gedacht, hab, hey, nee, jetzt voll nicht. Ich habe kein Bedürfnis jetzt auf diese Interaktion. Ich bin jetzt einfach mit meinen Leuten und möchte mit
1: meinen Leuten seine Freude haben. Ich kenne die Situation. Ich hatte die Erfahrung mal in der roten Fabrik. Wir waren schwarze Personen, die zusammen getanzt hatten. Und dann sind oft weiße Personen zwischen uns durchgegangen. Also mhm. sie konnten nicht um uns rumgehen, sondern sie sind dann zwischen uns durchgegangen und haben dann auch eben einfach Leute angequatscht. So. Und das war nicht irgendwie was, so viel um morgens und so, sondern das war echt so am Anfang. Und eine Person ist dann wirklich auch... War, war, ist laut geworden und hat gesagt, hey, das ist mein Space, du kommst zu nahe, du siehst nicht, dass wir hier jetzt unter uns sind und bitte entferne dich. Und das war für mich ein extremes Erwachen und ich fand es unglaublich stark, weil einfach das, was oft passiert ist, die Schockstarre, Erfrieren mm. und dann im Nachgang halt das besprechen. Mm. Aber ich fand es so stark, die Person konnte echt in dem Moment reagieren. Und das ist etwas, was mir total schwer fällt. Aber mm. ich finde es so schön, das zu sehen, dass, das, dass es darf. Dass es ja, sein weil darf, ich das denke, was ich immer so
2: spannend finde, ist irgendwie, dass man dann auch immer so. Zugang zu unserer Freude haben möchte. Und ich finde so, nee, ich habe keinen Bock, dass jetzt jemand Zugang zu dieser Freude hat. Das ist jetzt was Privates und das ist etwas, was ja uns, uns
1: ist und das ist jetzt nicht etwas, was ich teilen möchte. Ja, aber du jetzt, hast es geschaffen. Du hast gemacht, dass die Stimmung gut war jetzt mit dir und den fünf Situation. anderen Leuten. Ja, trotz dieser
2: Situation. Ja, ja und ich denke, das ist definitiv etwas, was ich in diesem Jahr mehr machen möchte. Einfach Freude für unsere BIPOC, weil wir sind nicht nur unsere Geschichte. Wir sind noch viel, viel mehr. Und ich denke auch, ich habe auch so gedacht, so, ähm, auch so zum Beispiel die Stücke, die ich sehe, die sind ja immer so sehr hochpolitisch und überhaupt und sowieso. Und ich denke, schwarze Menschen sind nicht nur das. Also weißt du, wir können auch über anderes zeigen. Es das muss nicht immer ich. um Rassismus gehen. Man kann ich. uns auch für andere Themen einladen. Es mhm. muss nicht immer um Rassismus gehen. Und da ist der Punkt, wo ich meine Augen überverdrehe, wo ich einfach denke, so, ey, ach, wieso muss es immer um Rassismus gehen? wenn man eingeladen wird, irgendwo. Ja. So kann, wir, haben auch, wir haben noch viel mehr Themen in uns. Und wieder zurück zu der Freude zu gehen, ich, das finde ich so geil, obwohl wir so viel Tragik haben in unserer Geschichte und was wir im Alltag alles erleben, finde ich einfach so geil, dass ich meine, all diese Vipox, ich kenne, die haben einfach so eine geile Lache. Und das ist wirklich so authentisch und, und so laut. Also ich, ich liebe das und einfach so die pure Freude, die wir in dem Ganzen ähm, trotzdem noch haben.
1: Ich glaube, das braucht es auch total. Einfach, um dich ja auch lebendig zu fühlen und auch Abstand zu nehmen davon. Und so wie du das eigentlich total schön sagst, ich muss gar nichts eigentlich anfügen. Wir sind nicht nur unsere Geschichte. Mhm. Aber ich glaube, warum das, das jetzt passiert, und das ist auch so etwas extrem Schweißspezifisches, es gab noch nie so viele Werbeplakate mit schwarzen Menschen, seit den letzten ähm, 24 Monaten. <lacht> so, was ist was? Mensch denkt und nach. Äh, und deswegen, ich glaube, das ist auch dieser Overload. Weil es ist alles so reaktionsmäßig. Also mhm. das, was passiert und dann schnell, schnell, schnell ähm, pa packen wir... Ähm, People of Color und schwarze Menschen auf Werbeplakate, weil mhm. dann ist es doch Repräsentation. Aber nein, es ist so wie das, was du sagst. Es ist, eigentlich ist es schon immer ein Politikum und es geht dann darum, eben auch ähm, People of Color in Kästchen packen zu können. Und deswegen passt es so gut mit dem hochpolitischen Projekt oder hochpolitischen mhm. Theaterstück, weil es ja da um Rassismus geht. Aber es ist eigentlich ganz klar, das ist eine Form des Othering, weil du sprichst den Leuten ab, dass sie eigentlich einen Beruf haben, dass sie das Schauspiel beherrschen, dass sie ganz vielfältige äh, Stücke und auch Rollen spielen könnten, dass sie äh, vielfältige Kunst machen könnten, mhm. dass sie vielfältige Musik singen könnten. Mhm. <lacht> Abgesehen davon, also auch äh, die Opernsängerin in, in äh, ich glaube in Luzern oder in Zürich eine schwarze Frau, der gesagt wird, she's a professional, und ihr wird gesagt, das passe nicht so ganz, dass sie jetzt äh, ja, Arien singen würde, und das, wow. ich merke schon, da kriege ich so einen Hals, weil ich, <lacht> mir wurde das auch gesagt, ich habe auch Musik studiert, und da wurde mir gesagt, ja gut, passt halt nicht so, äh, wie wäre es wieder mit Blues, und ich so, ja, nein, also weißt du, und das, deswegen finde ich aber dann diese Freude so wichtig, weil die konnte mir genommen werden. Ich habe dann mich verweigert gewissen Stilen, um nicht einem Stereotyp zu entsprechen, was aber total schlimm ist, weil also ich die, was auch dann wegnimmst, weil du den beweisen, ja. Exakt und das ist auch total schlimm und ich glaube, dass im ähm, unapologetically like to feel joy unapologetically wirklich diese Freude ohne Entschuldigung einfach zu leben. Ich glaube, das kann die echte Abgrenzung sein davon und die echte Revolution und die Möglichkeit, dich selber als Person kennenzulernen in deiner Facettenreichheit. Mhm. Was ich auch so spannend gefunden habe,
2: ist, wenn ich mit meiner BIPOC-Community bin, dann lache ich wirklich von Herzen an. Es ist wirklich so, ach... Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich im Alltag eigentlich total viel Stress lache. Dass ich, dass ich nicht lache, weil ich tatsächlich Sachen lustig finde, sondern mein Körper den Erlöst braucht von dem ganzen Stress. Und ich habe total lange gebraucht, ich sowieso lache ich wegen jedem Scheiß. Es ist echt nicht lustig. Und ich habe dann gemerkt, dass das wirklich <lacht> das <hier> ist wirklich... Das ist jetzt Stress. <lacht> nee, das ist kein Stress. Ich habe dann gemerkt, dass ich einfach vielfach ist mein Coping-Mechanism, äh, dass ich lache. Und dann, wenn ich mit meiner Community bin, ist es dann wieder eine ganz
1: andere Lache. Das ist so lustig ist aber ja. interessant, weil, also ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen auch ein internalisierter Rassismus, dass dir zugesprochen wird, du bist freudig, du bist ein bisschen aufgestellt, lachst ein bisschen laut, mhm. weil du bist ja schwarze Person und so weiter. Mhm. Also dieses, diese, ähm, was ist akzeptabel als Coping-Mechanismus, ist ja auch nochmal interessant, wer mhm. darf wie kopen weißt du? Mhm. Und ähm, ich darf zum Beispiel nicht laut rumbrüllen oder ich darf mich jetzt nicht zu sehr aufregen, weil ich bin dann extrem angry und extrem gefährlich. Ich bin dann so Aggressorin. Mm. Ähm, aber wenn ich, also ich stelle mir das vor, wenn ich halt lache, dann das ist das etwas, was passt, weil das kann. keine Leute ein bisschen zu beruhigen. Genau. Das ist ein spannender Gedanke. Ich glaube, das Ding ist, ich habe ja früher, habe ich mich ja
2: für mein Lachen total geschämt, weil es so laut war. Ich meine, ich kann mich noch erinnern. ich meine, wenn ich mich an meine Jugend und Jugend. Jugend und Jugend. <lacht> wenn ich mich zurückdenke, wo ich klein war und dann jugendlich war, ähm, wo ich mich so klein, ich wollte nicht auffallen. Also wirklich, ich habe auch ganz leise gesprochen und so. Ähm, der Unterschied zu der Person, wo ich jetzt bin, ist mir scheißegal. Also wenn ich lache, dann lache ich. Dann habe ich auch einen Stresslacher, dann lache ich immer. Ähm, es ist wie so, ich bin, weil das Ding ist... Die Leute, the perception of people ist, wie die Leute dich sehen, ist wie die Leute dich sehen, weißt mhm. du, du? Da kannst du nicht so viel ändern. Genau, du kannst ja. nicht so viel ändern. Darum, ich finde es, wenn ich mich auch noch unterdrücke in dem Sinn, was bringt mir das?
1: Ja, ja ich glaube eben, was ich wichtig finde jetzt eh auch ähm, zum Thema Unterdrückung, also ich ich kenne Baden schlecht jetzt, um wieder auf Baden zu kommen. Ich kenne, ich kenne Baden schlecht. Ich war aber dort äh, schon einige Male. Ich habe auch vor sehr vielen Jahren da auch schon Konzerte gespielt. Und das gibt schon wirklich eine sehr... Das ist schon ein bisschen so ein Kultur-Melting-Pot. Ja. Das ist echt ein interessantes Städtchen. Äh, und was ich aber auch krass finde, ist... Ähm, also in der Schweiz ist es unterschiedlich. Aber Baden hat eigentlich so die erste jüdische Community, die da fest verankert war. Und ähm, die natürlich auch eben im Zuge antisemitischer Gewalt auch mhm. natürlich äh, dezimiert wurde. Und die Community ist jetzt sehr klein. Aber ich finde interessant, dass wir in der Schweiz oft so ein bisschen einen Reflex des Vergessens haben. Also das, wir nennen das auch so diese kollektive Amnesie. Also dass irgendwie das ganze Land so kurzfristig vergesst was dann gelaufen ist und anstelle eben der Community dann auch Raum zu geben und Platz zu geben und die jüdische Community, die haben eine Synagoge und so weiter und die durfte aber dann nicht so sichtbar sein und dass das auch nicht aufgearbeitet wird, finde ich interessant, weil es wird dann so immer, oder oft wird dann gesagt, ja, wir fangen jetzt mal wieder hier an und jetzt meinen wir es ja gut. Ich sehe da eben auch Parallelen, ähm, Beispielsweise zu äh, Crip Community, also dass dann gesagt wird, ja, es ähm, ja, war halt voll schlimm und so weiter und wir sind halt voll ableistisch, aber jetzt warten wir doch einen neuen Start. Und ich glaube, so einfach geht das nicht, weil mhm. du hast es schon auch, also du hast es ja auch gesagt, wir sind nicht nur unsere Geschichte und ich finde das wichtig, aber was ich ähm, schon auch möchte, ist eine Anerkennung and reparations. Mhm. Ja, ja. Also wie stehst du dazu?
2: Wir sind nicht unsere Geschichte und trotzdem ist unsere Geschichte wichtig. Ja. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass wir, wie du gesagt hast, wir haben eine kollektive Amnesie. Und darum habe ich das, wie ich dir vorher gesagt habe, ich habe das Gefühl, wir drehen uns konstant im Kreis. Ähm, weil in der Ho du hoffst ja, dass sich irgendwann mal irgendetwas ändert. Ich meine, in der Zwischenzeit sind so, so, so viele Gespräche passiert. Und der Prozess, und ich weiß nicht, ob das einfach ein Schweizer Ding ist, ist einfach total langsam. Bis zum Punkt, wo man es hört und dann tatsächlich was macht. Meine, das ist auch immer so eine Frage, die ich mir stelle, ist so, wenn gewisse Sachen gemacht werden, wer ist im Raum? Mhm. Wer ist im Raum? Mhm. Wer ähm, kritisiert das auch? Mhm. Ähm, hört man auch darauf? Mhm. Äh, wie, wie geht das, dass gewisse Sachen passieren, obwohl man eigentlich weiß, hey, das ist total nicht okay? Oder die Frage ist, wissen Sie, das, mhm. dass es nicht okay ist? Wieso man nicht die richtigen Leute in, in die Räume äh, mitbringt,
1: die Ihnen sagen können, hey, das ist interessant. Also ich habe echt heute, gerade heute habe ich ein Gespräch geführt und da ging es eigentlich um da, darum, ähm, Leute, die eben diese Stunde Null-Personen sind, die sagen, hey, das ist voll krass, dass ich nicht angefragt werde für diesen Job oder das ist voll krass, dass ich nicht in dieser Ausstellung äh, repräsentiert werde oder dass ich nicht... Äh, fürs Podium aufgeboten wurde, um da zu sprechen, wenn es um eine gewisse Thematik geht, mhm. weil ich bin jetzt da die Person, die das gemacht hat, an dem Ort seit mhm. x Jahren. Ähm, und da gibt es, glaube ich, so zwei Mechanismen, die passieren. Also einerseits gibt es, ähm, es ist auch ein rassistisches Ding, dass dann so ähm, Personen hochgehoben werden. Es gibt dann so diese eine Person, die ähm, die eine ähm, jüdische Juristin mhm. oder der eine, ähm, eine türkischstämmige äh, Filmproduzent oder so und dann wird alles wird immer die gleiche Person angefragt. Mhm. Und da, damit umgehen die Leute ja auch die Arbeit, eben zu recherchieren und zu gucken, wer ist denn da noch sonst da also ist ja auch gut wenn ja, sie die Jobs Frauenheit gewissen Feinhardt sozusagen ne? ja aber ich glaube es ist eher so diese ähm, es ist das Konsumieren du konsumierst BIPOC Personen und Körper indem du eben sagst ja ich nehme das weil da weiß ich was ich krieg mm -hmm. und deswegen also ich finde das auch schon nochmal interessant und das andere ist dann auch eben äh, das was wir angesprochen haben äh, racial battle fatigue also dauernd in diesem Druck zu sein und deswegen auch extrem müde zu sein und so wie du sagst immer wieder dieselbe Geschichte erzählen und es ist schon ein Schweizer Ding, dass wir dann eben noch mal und noch mal die Runde machen <lacht> und wenn was passiert, dann kommt, das, dann kommt der Fortschritt und der ist aber dann sehr langsam, so. aber die Problematik sehe ich vor allen Dingen da drinnen, dass die Leute, die dann echt an der... die Feder führend sein sollten, um diesen Diskurs kritisch zu lenken, den du sagst, also in der Gruppe, die die kritischen Stimmen sind, sie ziehen sich zurück. Weil sie haben nicht immer die Lust, dann nochmal und nochmal und nochmal ja, immer die kritische Person im Raum sein zu müssen. Zumal, eben wie du gesagt hast, man lädt ja nur diese
2: eine Person ein. Oder? Das ist ja auch man lädt diese eine Person ein und kreiert aber dann keinen Safe Space auch für diese Person. oder? Das ist auch etwas, was sehr wichtig ist, dass wenn du jemanden einlädst, der was, die Sachen kritisch anguckt, dass man dann aber auch für diese Person einen Safe Space kreiert. Und das ist eben genau das, was vielfach einfach nicht passiert
0: Das war es jetzt leider schon wieder mit Schwatzen im Schwitzbad. In der heutigen Sendung haben wir uns das Gespräch von FUPA-Magic und Leslie Philbert vom 5. April 2022 angehört. Die Schwitzbäder sind ein Projekt von Bunny Popolari und der Bäderkultur Baden. Die Schwitzbäder ungeordnet, zu dem das heutige Gespräch gehörte, fanden pandemiebedingt online statt. In der heutigen Sendung sprachen sie über Rassismus, Fettphobie, Gewichtsdiskriminierung und noch vielem anderen. Ich finde, sie haben die Themen ganz gut besprochen. Falls ihr die Sendung gerne nochmal hören möchtet, findet ihr sie auf kanalk.ch slash Podcasts. Ich wiederhole nochmal, kanalk.ch slash Podcast. Ich hoffe, die Sendung hat dir gefallen und du hast noch einen ganz schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Raffaella Unzicke. Tschüss! Das ist ein Kanal K Podcast. Jeder zieht zum Nochalosa auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.